0: lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete
1: A continuación en Radio Infinita Temas y debates con Quique Godoy Un programa de política economía, desarrollo urbano y ciudadanía Temas y debates con Quique
0: Godoy Comenzamos.
1: Te damos siempre gracias, Señor, por cada atardecer, por cada bendición, por cada oportunidad que recibimos de ti. Ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que ponga siempre en nuestra boca palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, y de bendición y no de maldición. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos siempre, por clásica una de las familias guatemaltecas, en especial, te pedimos por eh, nuestras. Eh, familias que estén en condiciones más vulnerables, para quienes tienen más alto riesgo de alguna situación de enfermedad o de lluvia, ahora que están las lluvias nuevamente, te pedimos siempre por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias en especial. Te pedimos siempre por todas nuestras autoridades, en particular por el presidente, el vicepresidente ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Tenemos siempre una eh, bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas y amigos. Hoy acá en el programa eh, número 2605 en Temas y Debates, el número 452 de Temas y Debates PM. Y eh, arrancamos ahora con los datos del COVID-19. Temas y Debates te comparte los datos diarios del COVID-19. 794 casos positivos detectados ayer sobre 10.115 pruebas realizadas subieron nuevamente las pruebas realizadas ayer nos dan 22, 22 eh, muertes registradas ayer en el sistema eh, y eh, déjenme ver eh, en total acumulados van 17.864. Tenemos nuevamente un programa de muertes excedentes para poder ver hasta dónde vamos por el número. Eh, 854.074 casos positivos eh, acumulados y 2.353 casos activos estimados. Ya subió de 2.000 nuevamente. Venimos de 2.000, 2.100. Normalmente jueves, bueno, perdón, viernes, que o son sea, los datos del jueves. Eso es el número más alto sábado que es el dato del viernes, es el número más alto de datos activos estimados en eh, vacunación 8.194.356 vacunas aplicadas 6.184.499 segunda dosis, 2.833.446 dosis de refuerzo y ya vamos por 50.262 segunda dosis de refuerzo para un total de 17.262.563 vacunas administradas. Noticias en 3, 2, 1. Nacional. 1. El Congreso de la República aprobó en segundo y último debate las reformas a la iniciativa 6087 para ampliar el subsidio para los combustibles a partir del 31 de mayo. Ahora será 7 quetzales por cada galón de diésel, 65 quetzales por cada galón de gasolina regular y 5 quetzales por cada galón de súper. Ya les voy a hablar de eso en el editorial. Eh... Dos. Pilotos de buses de Misco bloquearon el paso en uno de los carriles de la calzada Roosevelt como protesta por el aumento del precio de los combustibles y las multas que según ellos les imponen. Los transportistas piden un subsidio para no incrementar el costo del pasaje. 3. El Reino Unido se pronunció por la reelección de la fiscal general Consuelo Porras, la ministra para América Latina en la Cancillería Británica, Vicky Ford, indicó que la señora Porras está sancionada en la lista Engel de los Estados Unidos de funcionarios antidemocráticos y corruptos y que existen otras razones serias para dudar de su idoneidad. La sociedad interamericana de prensa calificó de censura previa una prohibición judicial contra el periódico de Guatemala eh, por considerar eh, que atenta... Contra los principios constitucionales del país La CIP calificó De uso inapropiado La aplicación de la ley de femicidio Y otras formas de violencia contra la mujer Para bloquear información de interés Público El periódico recibió una orden de restricción eh, Con la que se les prohíbe publicar Información sobre la hija de Dina Ochoa Presidenta de la Corte de Constitucionalidad
0: Internacional
1: Uno El Banco Mundial eh, Anunció que asignará 12 mil millones de dólares adicionales en los próximos 15 meses a proyectos para combatir la crisis alimentaria mundial agravada por la guerra en Ucrania. La mayor parte de los recursos irá a países de África, Oriente Medio, Europa del Este y Asia Central y Meridional. Dos. Portugal ha confirmado cinco casos de viruela del, eh, del mono o monkeypox y mantiene bajo vigilancia otros 15 casos, todos pacientes de sexo masculino, estables y con lesiones ulcerativas. Mientras tanto, en España, la sanidad detectó ocho casos en Madrid y lanza una alerta nacional por la enfermedad. Esta rara enfermedad en países desarrollados se había diagnosticado en siete personas este mes en el Reino Unido. Bolsa de Valores. Déjenme ver acá en la bolsa de eh, valores. Hoy tenemos otra vez una. Les he contado que venimos con picos y valles, picos y valles, picos y valles. Bueno, hoy es un valle, es una caída eh, fuerte nuevamente. El Dow cayó 3.57%. El Standard Poor's cayó 4.04%. el Nasdaq cayó 4.73%. Los que más cayeron. Apple cayó 5.64%, Meta Platforms cayó 5.12%, Microsoft 4.55%, Amazon 7.16%, eh, Netflix 7.02%, Twitter 3.84%, Tesla sigue cayendo como piedra, cayó 6.80%, eh, Bitcoin cayó 4.65% para cerrar en 29.048.22, Dogecoin cayó 5.68%, está en 0.085, y déjenme ver dentro de los demás que les compartimos acá, le paso a precios del petróleo, eh, petróleo cerró hoy. 3.27% abajo, eh, sigue 73% arriba para el año y 15, 7% arriba para el mes. El Brent cerró 2.94% a la baja, sigue 2.17% arriba para el mes. Y la gasolina sin plomo eh, cayó 6%, bajó hasta 3.70%, bajó 6%, eh, todavía así está 15.20% arriba para el mes. El oro cayó a 1.816%, el aceite de palma cerró en 6.133, subió 0.28. El café se ha mantenido estable, pero hoy cayó 3,4%, eh, cerró en 2,18%. El azúcar cerró en 19,84%. Esos son los datos principales de los mercados el día de hoy. Deporte. En el deporte hoy los cremas empataron en, en Malacatán 1 a 1 primer gol eh, que anotó Malacatán eh, nunca pasó la línea de gol pero como os he dicho acá el árbitro lo marcó es gol Al eh, minuto 80 con menos de un minuto de entrado a la cancha Rubilio Rubigol, gol anotó el empate juego de vuelta es este sábado por la tarde con empate a uno empate a cero eh, o ganar, clasifica Comunicaciones con empate a más de un gol o sea, de dos, de dos a dos para arriba eh, clasifica Malacatán y con cualquier victoria, clasifica Malacatán, mañana juegan Guastatoya contra eh, Guastatoya contra eh, Municipal Clima a diferencia de como le dijeron a Mr. Edgar Galindo, aquí estamos a 23 grados, allá en Maracatán estaban a 38 grados, no solo aquí a 23, sino que tenían aire acondicionado, para que lo sepa ahí, eh, ya sabe, don Edgar Galindo. Bueno, eh, 23 grados centígrados aquí en el Valle de la Ciudad de Guatemala, mañana la máxima. Será de eh, 26, la mínima de 17, 90% de posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas mañana. Hoy el sol cae a las 18 con 23 y mañana sale a las 5 con 33. Son los datos del clima para mañana acá en Temas y Debates. Editorial del Día. Sobre eso, acá en temas y debates en radio infinita hoy en el programa tenemos dos temas hoy es miércoles desarrollo urbano sostenible ya habíamos tenido en un par de ocasiones a nuestra invitada que nos acompaña ya aquí en cabina la licenciada Alejandra Noriega con ella vamos a hablar en el próximo segmento Cerca de un tema que ha ido surgiendo, porque hemos hablado muchas veces acá del tema de las construcciones, hay 143 edificios de apartamentos en este momento en construcción en el área metropolitana, o la ciudad de Guatemala realmente, de esos 143 hay muchos que son edificios diseñados y construidos para que eh, o se arrienden de largo plazo o los ocupe quien lo compró, pero hay otros que expresamente desde el inicio han sido diseñados para que se compren para alquilar. Muchos de ellos en modalidades tipo Hotels.com o el Airbnb o cualquier mecanismo de este tipo. Vamos a hablar con Alejandro un poco acerca de cómo si usted adquiere un bien cómo lo puede eh, alquilar para que alguien más se lo administre, cómo lo puede montar a estas plataformas y que usted tenga un co-host, por ejemplo, que es lo que pasa en Airbnb, pero eso cómo regula usted, cómo establece un contrato, cómo se pagan esas comisiones, la gestión y demás, para ver la parte legal de todo esto. Recuerde que los corredores de bienes inmuebles tienen que estar registrados como personas obligadas, como personas obligadas. Eso es lo que implica es que tienen que reportar ciertos tipos de transacciones, entonces de todo eso vamos a hablar un poquito con eh, Alejandra Noriega en unos minutos y después de eso vamos a conversar con Mr. Jorge Benavides Jorge nos eh, va a acompañar para hablar de un tema que aquí lo hemos hablado bastante en muchas ocasiones con respecto a Guatemala pero yo hoy compartí en un tweet eh, y es el tema del que vamos a hablar hoy con Jorge de cómo la transición demográfica de muchos países está cambiando el modelo de desarrollo arroyo de muchos países. Yo compartí hoy, solo compartí cuatro imágenes que me permite Twitter, que son cuatro pirámides poblacionales distintas. Publiqué la de Guatemala, la de Estados Unidos, la de España y la de Turquía. Porque esas cuatro? Se lo explico cuando hablemos de este tema con Jorge, pero eh, la pirámide poblacional que uno tiene en mente siempre es un triángulo, una pirámide perfecta. Muchas pirámides poblacionales en países desarrollados tienen promedios de edad de entre 40 y 50 años, eso hace que ya no sean pirámides, sino que son por lo menos una eh, forma así como abombonchada en el centro y tiene un pico pequeño arriba y un pico pequeño abajo, esas son las que están como en edad media, pero ya hay países como España, que es una de, los, de las imágenes que compartí, donde ya es casi una pirámide invertida donde la parte pequeña es la de abajo y donde ya las mujeres, esto lo hablamos el día de la madre con Flor del INE las mujeres tienden a tener eh, entre 1 y 1.5 hijos por mujer eso está abajo del número necesario necesario de, de niños que tiene que tener una mujer para mantener la población, que es 1.8 o 2.1 ideal para conservar el número de población existente. Entonces, vamos a hablar un poco de todo eso y qué implicaciones tiene eso en población económicamente activa, en el modelo de desarrollo, en el crecimiento del PIB y una serie de cosas de ese tipo. Vamos a conversar con Jorge en la última parte del programa. Pero antes de eso, rapidito, solo para comentarle un par de cosas de las que estábamos conversando hace un momento. Yo les decía, miren, Vean el tema eh, de, de, la, de la vacunación. Estábamos conversando de la vacunación, de las muertes excedentes. Vamos a hablar de las muertes excedentes en eh, la próxima semana en uno de los programas. Pero yo les decía que uno de los temas también que se compartió es nuevamente el eh, tema de la. Um, eh, del, del subsidio que se aprobó. Ayer expliqué por segunda vez eh, el tema eh, de la estructura de precios de combustible a nivel mundial. Muchos ponen énfasis al precio del petróleo. Ayer, por ejemplo, por primera vez en muchos años, el WTI de Texas estaba más caro que el Brent del Reino Unido, el, el, el petróleo europeo. Eh, eso no es normal, ya sucedió. Pero lo que más les dije que pusieran atención es que la gasolina sin plomo eh, refinada. Eh, ha subido mucho más en los últimos seis meses, el último mes, que lo que ha subido el petróleo, porque el problema es de refinería. Bueno, les dije también el tema de estructuras, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Ayer tuve una charla, una discusión con una amiga, y porque me decía, es que mira cómo va a ser que no le pongan eh, subsidio a la gasolina súper. Se lo pusieron ayer, porque eso fue lo que propuso el presidente, pero les voy a explicar una cosa. A ver, para empezar, el... El subsidio que están dando ahora es más grande que el impuesto que tienen, no contando el IVA, pero el, el subsidio es más grande que el impuesto. Entonces cualquiera diría, tú se hubieran quitado el impuesto. No, porque volver a poner un impuesto mañana es más difícil. Entonces suspenderlo temporalmente condicionado a que el precio de la gasolina esté... Yo lo dije al revés, cuando llegamos a tener gasolina entre 13 y 14 quetzales, yo dije al revés, yo dije ahorita subamos 3 quetzales el impuesto. ¿Por qué? Porque estábamos pagando mucho menos de combustible, entonces subirlo la gente no lo hubiera sentido porque la bajada hubiera sido menor y eso generaba un fondo adicional de inversión para, y si usted quería podía ser un fondo especial para la pandemia o podía ser para el transporte público, lo que usted quiera. Bueno, cuando sucede al revés, la lógica también le dice, si hay un impuesto que está puesto no lo quite, porque en el momento de crisis puede suspenderlo provisionalmente o dar un subsidio, pero ojo, el impuesto de combustibles en el, el diésel tiene un quetzal 10 de impuesto eh, sin embargo el subsidio ya es de 7 o sea, ya estamos devolviendo más dinero que la que se cobra de impuesto en diésel. El subsidio, eh, el, el impuesto, perdón, para eh, gasolina regular, el, el impuesto para gasolina regular, eh, termina siendo ya incluso menor que lo que está generando ahorita eh, de, eh, de devolución. Eh, porque lo que estamos devolviendo es cuatro, eh, perdón, lo que estamos devolviendo es cinco quetzales y el impuesto es 4.15%. Eh, en este caso, en el caso de la gasolina eh, regular Y en el caso de la super Es el que más impuesto tiene En este caso es 4.65 Y el impuesto Pero el, el impuesto es 4.70 eh, 4, 4.60, perdón, 4.60 eh, En la regular y 4.70 en la superior Y estamos devolviendo 5 que en cada uno Estamos devolviendo más dinero Que lo que se cobra de impuesto Y distribución de combustibles Pero, el comentario que les decía Que te vi con una amiga ayer ya les expliqué que el 90% de la población de Guatemala no usa carro particular, o sea, no consume gasolina. En todo caso, usará diésel por los camiones o por el transporte público. Primer punto. Segundo, y es, digo a nivel nacional, en Ciudad de Guatemala es el número más alto, pero a nivel nacional. Segundo punto, el consumidor de gasolina súper es una infimésima parte de ese 10%, somos muy pocos. Y digo, somos equivocados porque yo no uso super. Entonces, esa es mi discusión ayer con esta amiga. Yo digo, mira, salvo cinco modelos que operen en Guatemala, no necesitan super, ni mega super, ni ultra super. El 87 de octanaje que tiene la gasolina regular es suficiente para cualquier modelo normal y común en Guatemala. Y normal y común les puede llegar a decir hasta Cadillac. ¿Sí? Hasta los Cadillac. ¿Sí? Hasta los Lexus. ¿Cuáles potencialmente? Algunos Audis, algunos Porsche, Lamborghini, Maserati y, y algunos de ese tipo, Ferraris, pero fuera de eso, cualquier vehículo funciona perfectamente bien con gasolina regular porque están diseñados para operar con 87 de octanaje. Y es exactamente el mismo combustible, no importa en qué gasolina lo haya comprado, en la mayoría de los casos, porque es el mismo tanque que vino, lo viene de aquí a distribuidoras y solo lo distribuye el guro donde tiene un aditivo adicional. Entonces, para empezar, si usted está usando gasolina regular, primera ayuda que usted necesita saber para ahorrar pistos, no use gasolina súper a menos que su carro sea una de esas máquinas que le acabo de explicar, y si es una de ellas, le sobra el pisto para que se gaste 10 pesos más en el combustible si quiere. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un subsidio a una persona que tiene un carro de 50 mil dólares para rebajarle 5 quetzales? No tiene ningún sentido. Es una migra micra minoría dentro de los consumidores en todo caso le hubiéramos subido a 9 pesos el, el subsidio al diésel en vez de darle 5 pesos de subsidio al de gasolina super ¿por qué no los mismos 5? porque el número de galones que se venden de uno y de otro son distintos, entonces si en todo caso eh, nos sobraba pisto para dar subsidio dele 10 pesos de subsidio al diésel pero no le den ni un centavo de subsidio a la, gas, a la gasolina super ese es todo mi punto de hoy y me dicen, ¿es mejor quitar el impuesto? No, porque el objetivo no es devolverle pisto permanente a alguien, es temporalmente bajar el precio en lo que se estabilizan los precios a nivel mundial, que no tienen nada que ver con, me dicen, ¿por qué el salvador está más barato? Porque el subsidio es más grande. Así de simple, no es porque hay más competencia son las mismas empresas que están aquí en Guatemala. No es eso, es porque el subsidio que otorgó el presidente Bukele allá es más grande que el subsidio que se había dado en Guatemala hasta ahora. Esa es la diferencia fundamental del precio del combustible en estos momentos. Y la corte, ya le dije al regresar, vamos a hablar ya con la licenciada. Eh, Alejandra eh, Noriega con quien ya nos acompañado un par de veces vamos a hablar de contratos y esta vez vamos a hablar de alquilar y gestionar para Airbnb o para otro tipo de alquileres de ese tipo ¿Qué tiene usted que tomar en cuenta ¿Qué debe hacer cómo lo debe regularizar, primero que todo tiene que el contrato, eh, si tiene que facturarlo, si tiene que facturar de quien le está dando ese servicio, de todo eso vamos a hablar un poco para tener un poco en mente cómo administrar y gestionar eh, unidades ya sea locales comerciales, vivienda o eh, segundas viviendas o casas de, de turismo de recreación, vamos a hablar de todo eso un poquito con Alejandra, al volver estamos acá en temas y debates, en Radio Infinita en temas y debates en Radio Infinita, ya les decía hoy en el programa tenemos dos segmentos distintos en la primera parte vamos a conversar con la licenciada Alejandra Noría, vamos a conversar acerca de temas de contratos para gestión, administración de bienes inmuebles, puede ser, a ser bastante más de vivienda, pero pueden ser locales comerciales, pueden ser salones para eventos o cualquier actividad de ese tipo eh, vamos a ver lo que implicaría el reglamento de los edificios, qué se permite qué tipo de edificio tienen, qué tipo de reglamento, vamos a hablar un poco de eso y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Jorge Benavides acerca de las transiciones demográficas, le he llamado yo, y el impacto que tiene en los modelos de desarrollo de los países conforme pasamos por la etapa de crecimiento, consolidación y decaimiento de la población de un país. Vamos a poner los cuatro o cinco ejemplos que le compartía a Jorge y que les compartía a ustedes en Twitter. Así que, Alejandra, bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, que gusto saludarte. Gracias nuevamente por invitarme y, y de verdad, darnos este tiempo para poder conversar Acerca de estos temas tan interesantes que se dan al día a día
1: Y bienvenida aquí a la cabina porque las otras veces estábamos todavía más en modo pandemia Y todavía no no teníamos invitados que vengan acá seguido Ya don Felipe Chicola, ahora Alejandra y varios invitados ya vienen a Ale Colón, siempre venía aquí con nosotros eh, Hace rato que no la invitamos, la vamos a invitar otra vez <risa> Pero bienvenida aquí a la cabina también, Alejandra Gracias. Yo ponía un poco el contexto, Alejandra, en este sentido Uno hay 143 edificios de apartamentos En construcción en este momento En el área de la ciudad de Guatemala A unos 30 más todavía que son como de usos mixtos Que tienen locales comerciales, oficinas y vivienda Y otros tantos Exclusivamente de uso de, de oficina Y otros claro. exclusivamente de comercio Pero dentro de eso hay tres modalidades. Hay una modalidad que el que construye, construye para operarlo él mismo. Algunos de los grandes centros comerciales, uh -huh. o lugares por el estilo, claro. Grupo Spectrum o, o CMI, en algunos casos construyen sí, para arrendar claro. o para subarrendar. Así es. Tiene un siguiente grupo donde se construye para inversionistas, para que alguien lo, lo compre, para poder alquilarlo eh, y alquilárselo a, a marcas de centros de, de supermercados o de, o de cadenas de tiendas o lo que sea, y lo compran para poder alquilarlo a un tercero. Claro. Y hay otros que lo compran como una inversión, pero lo ponen como en un fondo de administración sí. y se lo da a alguien más por completo que lo administre, sí. sea local comercial, sea vivienda o lo que sea. Hablamos un poquito de, en general de la importancia de los contratos en este tipo de materia antes de empezar con los detalles.
0: Por supuesto, partiendo, aquí que siempre de la legalidad, ante todo, ¿verdad? Creo que el fin la finalidad de esta entrevista como por las que tú eh, me has dado la oportunidad de, de estar aquí contigo, es precisamente de que todos nuestros radioescuchas eh, tengan entendido que la legalidad es muy importante para que se, las negociaciones realmente tengan un buen fin, un buen término. Entonces, como tú decís, partamos de los contratos. Efectivamente, para que este tipo de negociaciones se lleven a un buen punto, sí se tiene que establecer claramente un contrato, Kik. En este caso, un contrato de arrendamiento totalmente pero, eh, pues ya tú me estarás preguntando a detalle, ¿verdad? Ahí,
1: ahí vamos a ir viendo algunos sí. detalles en ese sentido por esto. A ver, porque yo te decía, bueno, hay gente que compra como una inversión de largo plazo. Eh, y lo que buscan es que su activo eh, mantenga cierto renta. valor en el tiempo claro. y eso genera una renta. Uh -huh. eh, pero no quieren estar con el problema del día a día, estar gestionando y administrando con alguien. Entonces, algunos vienen y subarrendan el bien y se lo entregan a una empresa que se dedica a administrar bienes inmuebles. Digamos, Así es. empecemos por locales comerciales para, para, Por esa parte Entonces vienen y se lo entregan a X empresa Que se dedica a arrendar a X precio Y obviamente esa empresa Le asegura la renta al que se lo está arrendando Pero de ahí sale alquilárselo A
0: alguien al mercado Así es Sí se está dando mucho esa modalidad, modalidad, perdón, y especialmente aquí en la Ciudad Capital, donde, como tú dices, eh, se está construyendo infinidad de, de, de desarrollos inmobiliarios, entiéndase, apartamentos, entiéndase, plazas comerciales, de las cuales, como tú bien dices, eh, los propietarios en sí, los que invierten, en la los que tienen la propiedad del inmueble, no quieren inmiscuirse en las negociaciones, ni siquiera quieren que los conozcan. Entonces, sí, ya hay eh, tanto personas jurídicas, entiéndase, empresas o entidades, ¿verdad?, sociedades mercantiles, que ya están constituidas con el objetivo principal de que su giro de negocio sea posicionar inmuebles y que de estos ellos puedan obtener una comisión, como es lo que comúnmente se, se conoce, pero a fin de cuentas es esa ganancia, es esa negociación que se hace en que una persona se va a esforzar, se va a esmerar en su día a día para posicionar tu, tu, tu bien inmueble y que tú como propietario no tengas mayor relación con el que va a gozar de ese inmueble, con el que va a disfrutar de, y va a tener el uso y el que gozo tiene de del dinamica,
1: como tú bien decías, una es mantener cierto anonimato, claro. pero dos es evitar el tener que estar gestionando o tratando con a quien le vas a arrendar. Uno... Eh, para el arrendamiento per se, pero dos mientras dura el arrendamiento hay problemas a veces de mantenimiento, de limpieza que si la luz, que se rompió un vidrio, que la lámpara, que la tubería, que esto, claro. pues para no estar ellos, el dueño Ajá. teniendo que ver esos temas, lo subarrenda, o sea, lo arrenda a alguien más claro. y le da autorización para que subarrende eso tiene que quedar así de claro en un contrato, y tú puedes poner condiciones Alejandro, en el por sentido supuesto. de decir, lo, no queremos que se para estos usos, Ajá. por ejemplo se puede poner eh, usos prohibidos eh, que a los que no pueden Subarrendar eh, para poder regular qué va
0: a pasar. Cuando existe un contrato de, de arrendamiento. Tú, en ¿La misma ley te da la facultad o es una de las... Bueno, si es una de las facultades, él puede subarrendar el mismo. Entonces, eso sí, como tú decís, es un primer consejo clave, el que si usted va a arrendar, quiere arrendar su inmueble y se lo va a dar a una de estas personas que son especialistas y se dedican a este tema, pues obviamente tiene que haber un contrato de arrendamiento en el cual se establezca que esta persona está facultada para subarrendar el mismo. O sea, sí tiene que estar esta cláusula para que esta persona entonces ya pueda eh, empezar con otra un contrato de subarrendamiento y sea ella la que tenga esa legitimidad o esa esa eh, bueno esa participación activa para poder en sí tomar esos derechos y obligaciones sobre ese subarrendamiento, por supuesto.
1: Este es un esquema, digamos, si lo hablábamos, que en su momento han habido empresas que se dedicaban a alquilar un montón de bienes y gestionarlos. Uh -huh. Otros lo que hacen es que no se establece el monto exacto del alquiler, uh -huh. sino que te lo arrendan a ti para que tú subarrendes, pero dice que el monto a pagar será el tanto por ciento del contrato del subarrendamiento. Y lo hacen así para no tener que obligarse uh -huh. a una renta fija. Exacto. Vamos a un ejemplo alguien pues dice, mira, aquí está este apartamento y te lo doy para que tú lo subarriendes Con eso, lo que logra la persona que es dueña del PIEN es lo claro. primero que habíamos dicho, anonimato. No soy anonimato. yo que da la cara para alquilarlo. Uh -huh. Dos, Posicionar. no tengo que estar gestionando o dando o trabajando para esto, uh -huh. ni para mantenerlo. Claro. Y si tiene una queja alguien mañana del baño que no funciona o algo, va, no con conmigo, el va con el subarrendatario. Y ese subarrendatario establece un precio y lo logró arrendar. Como funciona el con de esos contratos es que no está establecido y te voy a cobrar dólares por metro cuadrado, sino que dice, lo de lo que logres alquilar mínimo de tanto para arriba, tal porcentaje es tuyo y tal porcentaje es mío, o sea, Así estableces es. parámetros.
0: Y es legal. O sea, es legal y es uno de los otros de Uno del de, segundo consejo que podríamos ir concluyendo en esto De que tiene que estar en ese contrato de arrendamiento con tu cliente En este caso con el propietario del mismo Porque de ahí se, eh, se vienen ya muchas contradicciones o vicisitudes legales Que lo ideal es concretar ese, ese ese contrato de arrendamiento Y que quede claramente lo que tú precisamente estás mencionando Eso debe estar ahí en esa aparte de, de subarrendar el mismo Esa comisión o esa, ese arreglo económico en en la cual cómo se van a repartir de en
1: algunos contratos en algunos lugares le llaman un mecanismo de profit sharing el profit sharing ¿lo qué? o revenue sharing los gringos usan los dos términos profit sharing es cuando ya estamos hablando de la utilidad al final uh -huh. revenue sharing es que en el contrato se pone que es un contrato de, de, de renta compartida y al poner que te renta compartida lo que establece es un rango dentro del cual yo estoy autorizado para arrendar y de la renta que se obtenga yo me quedo con un porcentaje yo el, el administrador o gestor
0: y te soy sincero pero en la, en, la en, en las dos cuestiones que estás mencionando, las dos vi son viables, pero la más utilizada es esta, la última, porque efectivamente no sabes. Eh, no que me se, a un no monto. te obligas a un monto. Exacto. Entonces, eso te, te faculta, te da libertad para no estar de, de alguna manera haciendo contratos específicos a cada momento con tu subarrendatario, sino que tú sabes el parámetro nada más de cantidad. Eh, por la cual van, vas a ganar esa comisión. Aquí
1: no estábamos hablando específicamente de, de, de oficinas o locales comerciales, pero mucho se usa esto que acabamos de hablar para locales comerciales, para pues oficinas, pues, incluso puede ser que tú des en administración un espacio grande, por ejemplo, ahora que están los coworking, los famosos coworking, y demás, claro. viene un centro comercial y transforma un área que era un local comercial a un coworking y se lo das a alguien para que lo administre y dices, es. ok, mira, de lo que factures durante el mes... Tanto me vas a pagar a mí como dueño del local
0: Así es. Y tanto vas a ganar tú por haberlo Amueblado y
1: administrado el local
0: Así es, o sea, son las modalidades, pero como te digo Quique, sí es necesario que todo eso se plasmen en dicho contrato. Exactamente. Porque eh, precisamente eh, tocamos este tema porque tú y yo en experiencias personales hemos visto que muchas de las quejas de los clientes, especialmente de los propietarios, es eso, no se pactan esas condiciones o esas estipulaciones, esas esas condiciones, ¿verdad?, claras para poder llevar a cabo una negociación, en este caso con, un, con, con la persona intermediaria, ¿verdad?, que está negociando tu bien inmueble y menos cuando ya vienen los problemas per se con cada arrendatario que te encuentras en el camino.
1: Cambiamos un poco ahora, ya pasando de locales comerciales u oficinas, que es esto que estamos hablando, que son modalidades interesantes, porque, a ver, eh, me, me, y aquí es un tema que hablábamos el otro día con unos amigos, y lo pongo acá para que entendamos esto. Me dicen, es que mire, ¿quién absorbe tantos apartamentos? Bueno, más o menos, hay una demanda para mercado de clase media, media alta, de, le voy a poner una cifra, tirada así, una estimación que hemos hecho, de unas 20.000 unidades al año.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Esos 143 edificios que hablamos le producen ¿cuántas unidades de apartamentos al año? 5.000. O sea, hay 15.000 unidades que quedan todavía sin ser atendidas. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque el precio está alto todavía por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque solo hay mil disponibles. Entonces, como hay una demanda más grande claro. que la oferta que está ahí, entonces me dicen, mire, pero muchos de los que compran, compran para inversión, no para uh -huh. vivir ahí. Uh -huh. Ok, con los de inversión, vamos a pasar ahorita con Alejandra a analizar cómo se manejan esos. Entonces, hay tres tipos de edificios ahorita que se están construyendo para vivienda. Los que son 100% exclusivamente de vivienda sí, y esos, eh, la gran mayoría de esos grandes los compra el que va a vivir en ellos. Allí. Es claro. una inversión para ellos o lo compran ahora para que cuando su hijo o la hija o alguien lo pueda usar. Pero es para use. ellos, así es
0: para gozar ellos. Eh, y ah. es para,
1: para, para patrimonio. Para patrimonio. Para patrimonio. Claro. Hay claro. otro grupo de personas que lo compran eh, como inversión, para lo compra, para alquilarlo, para sí. arrendarlo. Entonces ahí viene el primer truco. Si tú compras para arrendar, puedes arrendar en dos modalidades. En largo plazo. Hay condominios, claro. Marina del Sur es uno de ellos, eh, donde no te permiten que hagas alquileres de menos de un año. Uh -huh. La Junta Directiva del Condominio claro. tiene que autorizar el alquiler. Exacto. Entonces ahí te vengo las dos primeras preguntas. Uno, ¿es legal que el condominio restrinja tu posibilidad de alquilar tu apartamento o tu casa? Pues
0: Quique, la, mira, la verdad que es una buena pregunta y te diría, eh, falta mucha, hay muchas lagunas legales realmente en todo esto, eh, no hay leyes específicas que ya determinen o especifiquen dichos dichas transacciones o dichas modalidades de, de arrendamiento. Yo te diría, y suscitándome hoy, yéndome a la ley, es que eh, si efectivamente... Yo
1: que hablo como abogada ahorita Alejandra, no es?
0: <ríe> Sí, la verdad que es lo que nos compete, Quique, y a la larga cuando tú quieres arreglar una cuestión legal como abogado, eh, bueno, tienes que partir con la ley en mano, pero también conciliar o, o entrar también por el raciocinio, pues, o por lo real del caso. Y en ese sentido, faltan leyes, como te establezco, que, que especifiquen o que te solucionen porque está en la ley algo, ¿cómo vas a, a, a resolver una controversia de este tipo? ¿A qué nos vamos aquí? A que debe de existir un reglamento de condóminos, ¿verdad?, que es lo que se hace para poder elegir una junta directiva. La, la junta directiva, recuérdate que está conformada por todas aquellas personas que tienen voz y voto y que son, pues... Eh, eh, te voy
1: régimen de propiedad horizontal. Ajá. Esas eran las leyes de condominios. Claro. Pero aquí estamos hablando de edificios, que es régimen de propiedad vertical. vertical. Pero no existe. O sea, solo existe el régimen de propiedad horizontal. O sea, claro. se aplica el régimen de condominio claro. para un condominio vertical. Exacto. Eh, eso fue porque simplemente no había una ley específica para, para edificios uh -huh. y se aplicó la, el régimen de condominios Alejandra
0: así es es lo que te repito o sea uh -huh. no a, a falta de a falta de una de una ley que establezca pues o que lo ponga así como como tú me lo estás deletreando a falta de eso es que usamos paralelamente ya es eh, la ley que existe, ¿verdad? Y que debe de ser tomada porque también el Código Civil claramente establece eh, generalidades y como te decía, es necesario partir de que si bien es cierto, eh, se le va a dar voz y voto a los que compran, o sea, a los propietarios de cada de cada bien inmueble, ellos van a ser los miembros de la junta directiva y entonces estas personas al momento de celebrarse una asamblea pues se supone que esa es la naturaleza de tomar decisiones Kike. y si en esa asamblea se está disponiendo que van a reservarse el derecho de admisión, por ejemplo para poder adquirir o alquilar una propiedad pues así es como se viene dando lo que aquí pasa es que muchas personas van a venir y van a, a decir, bueno, ¿y yo por qué no puedo entrar? o sea, ¿en base a qué? ¿a qué criterios? y ahí ya te puedo yo hablar de discriminación, te puedo yo hablar de propiedad privada el derecho a propiedad privada, ya son derechos constitucionales donde esta, esta, este tema no terminaría jamás
1: Va, partamos de que en principio está en discusión todavía o está al aire el tema de que si es legal uh -huh. eh, constitucionalmente que una junta directiva te restringe el derecho a uso porque ¿en, en qué se basan? tú podrías potencialmente sí tener potestad sobre tu bien directo claro. pero las áreas de acceso a ese bien directo son de uso común Exacto. y son normalmente o en una sociedad anónima
0: o en un régimen de propiedad horizontal claro. eh, copropiedad de todos los dueños. A las cuales tú te acoplas voluntariamente porque al momento de tú adquirir una propiedad tú estás firmando y estás consciente y, y, y consintiendo esas condiciones. Esas condiciones
1: por Entonces en teoría cuando tú aceptaste esas condiciones tú en ese momento ya no puedes después decir mire pues que yo no leí que decía ahí que había que pedir permiso para alquilarlo. Exacto. No, ya firmaste cuando te adheriste. Claro. Son como los contratos de... ¿Adhesión? De, de, de los de tarjetas de crédito.
0: Contratos de adhesión. Donde pareciera que las dos firmamos, pero a fin de cuentas uno le impone a otro.
1: O sea, si a mí no me, no me gustan los términos que me pusieron en el, en el contrato de la tarjeta de crédito... Está bien, pero no me dan tarjeta de crédito. Exacto. No pues mire, no me gusta la palabrita que pusieron en el cuarto párrafo, inciso seno, si es. O lo firma como está o no lo firma, son contratos de adhesión. Exacto. Este termina siendo un contrato de adhesión de tú, como propietario de tu bien, acepta las condiciones de la matriz que ya estaba allí
0: así es, y lamentablemente o para bien no sé, eh, ahí sí que tendríamos que vernos desde diferentes puntos de vista, desde cada orilla, porque estamos ante los desarrollos, desarrolladores inmobiliarios que son los que de alguna manera tienen esa responsabilidad de empezar a eh, realizar un buen régimen de copropiedad y, y fomentar esas bases para posteriormente dejar dejárselo a una junta directiva ya de condóminos y también desde el otro desde la otra orilla que es verlo yo como adquiriente o como propietario de un inmueble al que yo deseo entrar, entonces si yo quiero ir a un lugar que me gusta el edificio, que me gusta el, el, el ambiente, que me gusta la comodidad y todo, pues sí vale la pena ver esas estipulaciones. Entonces, en este caso, bien? lo primero
1: que tienes que hacer es, si tú quieres comprar el apartamento para poder alquilarlo tipo Airbnb, por poner un ejemplo, hay lugares en regímenes de propiedad que expresamente prohíben que se contraten, no por Airbnb, porque no ah, ponen claro. el término Airbnb,
0: pero dicen que no se pueden alquilar por tiempos menores de un año. Exactamente. Entonces, es lo que te digo, sí, sí fijarnos bien en esas condiciones, ver también la veracidad y la legalidad de esas resoluciones, de esas juntas también, porque a veces se da cada caso que llega un cliente y me dice, es que mire precisamente lo que tú dices. O sea, perdón, yo quiero arrendar, pero mira, no me déjanos de ahí. Al revisar, al pedir a la junta directiva del edificio, por ejemplo, dónde están las resoluciones, dónde está aprobado, dónde está que realmente se completó el quórum para tomar ese tipo de decisiones, Sorpresa, no ha habido reunión, no ha habido sesión, es una sesión, es una decisión nada más de seis o siete condóminos, y entonces ahí sí podrías rebatir eso, ¿verdad? Yo creo que es un punto de partida para, para tomar en cuenta.
1: Ahora, la lógica es que vienen y te dicen, mire, ese, pues, si se, en este edificio muchos, yo por que hay tres tipos de, de estilo, el que compra para que sea un lugar familiar donde va a vivir gente que tiene contratos permanentes uh -huh. o propietario. Uh -huh. Ese es un tipo de modelo, en esos no se permiten contratos de menos de un año.
0: Uh -huh.
1: Después pues tiene los otros que son parecidos a ese, pero se permiten contratos de menos de un año, pero siempre por mes por lo claro, menos, seis meses, porque tienen por diplomáticos, ejemplo. tienes personal de organizaciones internacionales y demás que alquilan ahí, pero no puedes estar seguro que van a estar un año.
0: Y así es su naturaleza, entonces tú estás sabido que te vas a ir a un condominio de ese tipo y, y, y incluso, o sea, ahí lo aceptas hasta con los ojos cerrados, claro.
1: Y tienes un tercero, donde te dicen, mire, este está diseñado para que este es su apartamento estudio de 18 a 25 metros cuadrados, lo sí, use bien. como cuarto de hotel. Uh -huh. O sea, es un cuarto de hotel que lo puede alquilar por día, okay. y lo puede usar a su plataforma Airbnb, o aunque además esté en Airbnb, porque Oscar me preguntaba ahorita en la página, me decía, mira, ¿pero dónde se anuncia esta gente? Y yo conozco gente, eh, de hecho en el edificio donde nosotros estamos, hay una empresa que se dedica a eso, hay tres o cuatro empresas que yo conozco, donde ellos lo que te dicen es que te ayudan a administrar tu bien. Ajá. Y entonces ellos te lo reciben por un especie de piso mínimo claro. al mes y te cobran una comisión por encima de lo que ya Airbnb o Bookings o cualquiera claro. de estas estructuras te cobre adicional, mm. porque el servicio que ellos te dan yo me fijé en esto, mira, es un muchacho que llega en moto al edificio mm. con una mochila tipo la de eh, pedidos ya o cualquiera de estos pero adentro de la mochila que lleva sábanas toallas, el material de limpieza uh -huh. se llega y cuando se fue el cliente que ya estaba, él entra limpia todo, recoge todo, cambia el código de acceso, porque tienen código claro, de acceso para claro. entrar, lo deja establecido el nuevo y se va, pero él trabaja para una empresa que administra 20 de esos apartamentos en tres zonas distintas de la ciudad, uh -huh. esa persona que está haciendo ese trabajo, trabaja para una empresa que es gestora de bienes y muebles, claro. ah, vayamos a esto ¿con quién hago mi contrato? ¿Hago un contrato con ese gestor de oficinas? ¿Qué tipo de contrato debo hacer cuando me cobra esas comisiones? ¿Me debe facturar? ¿No me debe facturar? Mañana tengo al intendente de recaudación, así que así que cuidado con lo que digas.
0: Claro, claro. No, sí, definitivamente todo eh, está grabado, ¿verdad? Definitivamente todo tipo de actividades que te produzcan lucro y y, y y te den una ganancia, pues tú sabes muy bien que como contribuyente, pues tienes que eh, someterte a los regímenes especiales en este caso, ¿verdad? Para no hablar en detalle de los regímenes, pero sí es necesario que sepan que este tipo de empresas o personas que se dedican a realizar este tipo de labores, efectivamente su, su giro de negocio también tiene que de alguna manera eh, pues pagar ciertos impuestos, ¿verdad?
1: En este caso el contrato como no vamos a saber el, el precio exacto, va a ser un porcentaje de la renta obtenida eh, neta del IVA, o sea, ese tipo de cosas se tienen que poner en el contrato claramente
0: seguramente, definitivamente tiene que establecerse eh, desde el, el monto que se va a dejar y también el porcentaje de esa comisión, como tú bien lo dices, y lo que hablábamos anterior, que muchos de esos tipos de contratos no es recomendable como que dejar un monto exactamente porque no vas a saber si los clientes tengas exactamente, entonces sí es muy necesario que se ponga de una forma general, pero que sí se establezcan estas dos cantidades claras, verdad, en ese tipo de contratos. Y ahí, como tú decías, ¿a, con a quién, o sea, ¿a, en un contrato ¿con normalmente diría es que establecer,
1: digamos, por lo menos eh, cuatro cosas. Uno, eh, el eh, ¿Cuál es el fruto del negocio? O sea, cuando sucede tal cosa, te voy a pagar tanto. Exacto. Ahí día dos cosas. ¿Cuál es el servicio que vas a dar? El servicio. ¿Qué incluye ese servicio? Uh -huh. En este caso, como te digo, incluye que el cuate eh, tiene subcontratado a un muchacho, que claro. anda en moto, con una mochila, lavando, limpiando, recolectando, haciendo lo que tiene que hacer, lo vuelve a dejar todo establecido. Eso está incluido es en el servicio. Es la gestión,
0: exacto. Uh -huh. Que incluye exacto.
1: gestión, limpieza? Puede todo incluir todo tiene... o puede incluir ninguno más que la gestión de alquilarlo.
0: Exactamente, o sea, se da toda esa, toda esas esas viabilidad, la viabilidad es desde que... Pero tú en tu te te... que
1: eso tiene que estar establecido en el contrato, ¿qué servicio me vas a dar? Se describe todos los detalles que incluye el servicio claro. y cuánto me vas a cobrar por ese servicio.
0: Así es, y también, por supuesto, inclu... Ajá, cuánto me vas a cobrar por el servicio o esa comisión que te explico, ¿verdad? Uh -huh. Que puede darse de que, bueno, tú lo vas a dar, me lo rentas en tanto, yo lo que quiero percibir es esto. Entonces. Como un porcentaje eh, de lo alquilado. La, realmente, mucho, a los que yo he visto esto he tenido la oportunidad de ver, son porcentajes los que se manejan, Quique, en este tipo de contratos, ¿verdad? Lo importante es eso, llevar a cabo ese contrato de, por servicios, ¿verdad? En este caso, esas gestiones que tú vas a prestar como empresa a, eh, a esta persona que quiera arrendarlo o subarrendarlo.
1: Parte lo que me preguntan realmente es eso, por eso estoy revisando aquí un poco. Me dice, ok, pero eh, una vez esté el contrato hecho... Eh, tiene un plazo yo puedo decir sí, bueno por durante un año tú tienes derecho puede ser exclusivo o no exclusivo eso lo tienes que establecer también tú, en el sentido de que yo puedo darte a ti la posibilidad de que promuevas mi apartamento, Ajá. pero no tiene que ser exclusiva la promoción. Le ah, puedo claro. dar la, la promoción también a alguien más, simultáneamente que tú lo tengas.
0: Mira, esa cláusula es muy discrecional, uh -huh. porque hay muchas personas que sí te lo aceptan, y hay otras, por, eh, estamos hablando ya de, de personas que se dedican en raíces, ¿verdad? No necesariamente... Eh, te, te permiten esa exclusividad. O sea, hay unos que dicen, sí te la, te la promociono, te la coloco, pero sí nos da la exclusividad a nosotros y nosotros la vamos a tener. No te permiten ni siquiera poner en algún anuncio.
1: Va, Pero ahí viene la siguiente parte. Te dicen, ok, yo, pero además yo me encargo de promoverlo. Yo dentro de mi inversión va a ser, yo voy a poner una pauta en redes sociales okay. para promover eso. O Entonces, sea, todo ese tipo de cosas, de pero servicios y contraservicios claro. y pago contra eso debe estar estipulado en el contrato.
0: Sí, por supuesto, claro que sí, porque como te digo siempre buscando la legalidad y las obligaciones de ambas partes, obligaciones y derechos, ¿verdad tú? Porque ahí obviamente se tiene que plasmar qué derechos tiene en, esta pase, en, este, en este caso la persona que va a gestionar o que va a posicionar tu inmueble y también qué obligaciones, por supuesto. Ahora, al
1: final de eso se termina eh, generando una factura por el cobro del servicio. Ahí es donde puede estar un regímenes distintos, porque puede ser una persona individual, puede ser una empresa, se pueden ser distintas instancias que se dedican a eso.
0: Claro, y eso es lo que tiene que saber también Quique la parte en este caso el propietario, porque muchas veces eso no está, eh, piensan que, que este tipo de negociaciones no están sujetas ¿Verdad? A, a, a obligarse. Como tú mencionabas en la introducción del programa, eh, hay personas que están obligadas a, a declarar, ¿verdad? En este caso, las personas que posicionan bienes inmuebles, al momento de poder a ellos eh, reconocerles la comisión. Legal, ¿verdad? O acordada, porque muchas veces no se trabaja siempre con comisiones, la comisión legal, sino que con la que acordan las, acuerdan las partes, eh, si sí es necesario tomar en cuenta que ellos están de, están obligados a declarar.
1: Y ahí hay un tema en particular, cuando haga un contrato como esos, si usted solo pone ahí que es el ejemplo casi normal, que es entre 3,5 y medio y 5%, si usted solo pone 5%. que entre 3,5 y 5% y eso es lo que va a cobrar, uh -huh. recuerde que tiene que decir que es masiva Por supuesto. Porque si no, le van a hacer facturar sobre el tres y medio, y entre ese tres y medio, ya va su IVA eh, cargado. Incluido,
0: claro. Después, entonces, usted tiene que descontar eso ya de lo que ganó, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante para todas esas personas, Quique, que se dedican a esto. Yo te digo, aquí en Guatemala, en la ciudad, hay muchas personas que se dedican a ello, no necesariamente están inscritas o han tomado los cursos especiales para, para este tipo de procedimientos y gestiones, y eh, se topan con la sorpresa de que encuentran grandes negocios y al momento de que ellos eh, les sea reconocida su comisión o pagado su el, lo que acordaron, evitan o evaden eh, declarar este, este tipo de impuestos y tiene que tomar en cuenta que son personas obligadas también.
1: De venir al corte, vamos a regresar a, a los contratos más comunes, el que simplemente le des en gestión o administración a alguien un bien, más de mediano o largo plazo para uh -huh. compra o para alquiler esto que hablamos ahorita es, es una modalidad que ahora surgió mucho Entonces, solo para que hagamos un resumen de esto uno, tiene que verificar usted especialmente si va a invertir ahorita en un apartamento que el reglamento de la del edificio vaya a incluir que usted puede alquilar por modalidad de Airbnb o alquilar por As día o por lo que sea porque si no, usted está invirtiendo en algo que no va a tener certeza el día de mañana de poder alquilarlo
0: y lo estás hablando desde el punto de vista de, Como te digo, del propietario ¿Verdad? Pero también por, por el punto de vista de los que ya están Adentro de los que quieren tomar decisiones Tomar en cuenta eso, que si efectivamente Quieren que, que sus resoluciones O que esa decisión que se está tomando Tenga peso, o valga O, o sea, ajá, legal, ajá. Que por favor también se hagan los procedimientos Conforme como se deben de hacer, ¿verdad? Para que realmente sí puedas tú eh, Decirle a una persona si se puede O no se pueden hacer ciertas cosas en, en el edificio
1: basado en eso, un poco la que establecer lo mínimo es que usted verifique que, la, que el bien que está comprando ya sea un bien nuevo y un edificio nuevo que está por hacerse el reglamento de propiedad horizontal o un edificio ya existente, antes de comprarlo como una inversión para hacer alguna de estas modalidades verifique el reglamento del edificio, si el edificio en su reglamento no permite contratos de menos Así de un es. año o de menos claro. de seis meses solo a eso se puede limitar los negocios que usted vaya a hacer.
0: No crea que porque alguien le diga, no hombre, eso es inconstitucional, no lo vamos a hablar al Chile. Uh -huh. No crea. Que también te digo, eh, este tipo de cuestiones podrían ser más recurrente ahora, ahora que existe Airbnb o que existen estas plataformas. Porque si tú te vas tal vez a un condominio o, o, o algún edificio que de repente ya sea de 10 años para atrás, pues seguramente no vas a encontrar eso en ningún reglamento de ellos, a, modo, a menos que ya lo hayan modificado, ¿verdad? Correcto. Pero estamos hablando de edificios que se están creando, que se están construyendo actualmente y que por la necesidad o por la realidad que están viviendo sus condóminos, tienen que reglamentar esa situación. Eh, eh,
1: eh, dos recomendaciones en esta etapa. Vamos a pasar a un siguiente tema al volver del corte, pero dos recomendaciones aquí. Si usted quiere con, comprar para vivir en el lugar, verifique qué tipo de alquileres se van a permitir en el edificio donde usted va a comprar. Claro. Porque si usted no se siente cómodo con el tema de que vayan a haber huéspedes que entran y salen todo el tiempo, usted cuando esté en esa, en esa discusión que va a querer ir a
0: comprar, en todo caso valide si a usted no le interesa eso. Ahorita que decís eso, te, tuve un cliente hace poco, en Zona 4, por ejemplo, que es un lugar que se presta mucho para el tema de Airbnb y, y, y son inversionistas vienen y con toda la decisión del caso a comprar el, el, el inmueble el apartamento y se topan con eso uh -huh. el inmueble el, el reglamento está en que no pueden darlo en Airbnb o sea, y ellos viven en Estados Unidos o sea quieren Era para eso para eso entonces ojo ahí porque no es es una inversión te estoy hablando de y lo
1: pongo también a la inversa si usted no le siente cómodo con que haya mucha rotación no, alta bien, de huéspedes dentro no del edificio quién? y el, el edificio Claro. si sí permite este tipo de contrataciones tal vez en lugar donde usted se sienta cómodo lo digo desde antes, nosotros tenemos en los dos edificios, nosotros tenemos uno construido otro en construcción, en ambos sí se permite pero hay gente que me dice, mire, a mí no me gusta eso porque entra y sale gente y cómo puedo yo limitar, porque aquí hay una pregunta que me hace un amigo eh, y me dice, mira, y el tema de discriminación a la hora de la venta o de la renta por nacionalidades, hay lugares que te dicen Así,
0: Alas, sí, no puede ser coreano,
1: no puede ser eh, de India. No puedes, ¿Por qué? Porque le dices que el curry es que el olor es que tal. Tra... Entonces, ¿cómo puedes tú? Porque eso sería discriminatorio es y es ves. ilegal hacer una discriminación de ese tipo.
0: Lamentablemente, es lo que, te, lo que te menciono. O sea, no hay alguna norma que realmente respalde eso y nos meteríamos a este tema, como lo dice ahí el compañero, eh, de discriminación. A la larga, eso es está violando tus derechos individuales y digamos de lo, desde el otro punto de vista también el derecho a la propiedad privada que también es constitucional y que pues establece de alguna manera respalda que tú con tu propiedad media vez no bueno ahí ahí podría darse una observación verdad pero media vez no interrumpas eh, la paz de los demás también puedes disponer de la misma, pues, o sea... el corte.
1: Vamos a hablar un poquito más acerca de estos detalles porque hay otro tema que nos ha ocurrido, personas que llegan y esas personas llegan y preguntan directamente, mire, usted no tiene ningún problema con tal cosa. Uno, mi cliente es eh, de tal nacionalidad o mi cliente es una pareja LGBTIQ, no Exacto. tiene ningún impedimento. Nosotros siempre decimos, no, no hay ningún impedimento, tiene todo el derecho de compra o alquiler claro. o lo que usted quiera, pero hay lugares donde de entrada no te lo dicen, pero como después, si ya es un bien y un edificio que existe Ajá. y llega a aprobación tu compra o alquiler, claro. te lo puede rechazar junta directiva del condominio.
0: Sí, realmente es se, se dan ese ¿Sí? tipo de cuestiones. Porque como es muy subjetivo, no te dicen que fue por esa razón, exacto pero lo hacen. Exactamente, sí, nos hemos dado cuenta. Lo que hay que ver ahí, Quique, es eh, no, si te rechazan y, y, y obviamente tienen que encontrar una justificación uh -huh. por así pequeña o, no sé, insignificante, pero tiene que haber una justificación de dónde viene el que te, te rechacen de alguna manera que tú puedas comprar o adquirir una propiedad. Y es ahí donde puede haber un poco de defensa en ese tipo de, de cuestiones de adquisición. Pero, repito, caemos a que el fi la finalidad o, o el trasfondo de eso precisamente es de repente, discriminación hace cualquier segmento de, de personas, ¿verdad?
1: Corte, Corte, vamos a regresar solo con un par de detalles para hablar de eh, eh, contratos más comunes. Digamos, estamos hablando de lo nuevo que hay, claro. pero también lo hay de que simplemente tú tienes un bien quieres que lo siga alquilando de largo plazo, Ajá. pero no tienes el tiempo de estar tú gestionando, dándole mantenimiento, administración, lidiando con el inquilino y demás, y lo das en administración a un tercero. No lo sumas rentas, Exacto. lo das en administración a un tercero y a cambio de eso te cobran. Entonces, ¿cómo sería una modalidad de contrato en un caso de ese tipo? Que tal es el más común sí. normalmente? En Estados Unidos hay quienes son tus gestores, tus corredores. Eso es lo normal en Guatemala. Pero en Estados Unidos ya hay empresas que administran Claro. que es Realty Management una cosa es Realty eh, digamos de los realtors que son los que compran y venden Exacto. o alquilan y otra cosa son los que administran Exacto. en Guatemala está surgiendo ya el nicho de administradores de bienes inmuebles uh -huh. en la Corte, estamos acá en temas y debates conversando eh, acerca del tema de contratos y alquiler gestionar eh, y administrar bienes inmuebles con Alejandra Noriega, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, conversando con Alejandra Loriega, es abogada y notaria, nos acompañó ya en tercera ocasión, esta vez que hablamos de distintos temas de este tipo, contractuales para efectos de, de compra de bienes inmuebles, de alquileres, y hoy estamos hablando de esta modalidad un poco distinta que es, eh, hay gente que ahora está comprando algunas unidades de vivienda en particular para poder usarla en mecanismos tipo Airbnb o para poder darla en gestión, pero... Alejandra, está hablando fuera del aire ahora, también que hay una modalidad que en Estados Unidos es muy común, que es ya no solo empresas de corredores de bienes inmuebles que se dedican a alquilar o a vender, Exacto. sino que también hay ahora quienes se dedican a gestionar o administrar los bienes inmuebles uh -huh. por ti, que tú le entregas el bien... Te lo administran y por administrarlo te cobran, puede ser una cantidad fija al mes o puede ser una cantidad, de un porcentaje de la renta que se esté cobrando, mientras no esté alquilado no cobran, entonces un uh -huh. incentivo es alquilarlo. Exacto. Entonces, hablamos un poco de esa modalidad, ¿qué requisitos mínimos habrían de contrato si tú tienes una o dos propiedades uh -huh. y se si le quisiera dar a alguien para que las gestione por ti, qué debiera poder incluir como mínimo un contrato de este tipo?
0: Bueno, pues yo te diría, en base a la experiencia que hemos tenido siempre buscando la legalidad de todo, Quique, eh, respaldar todo con un contrato, definitivamente por servicio, en este caso, es un contrato, eh, pues obviamente comercial que se va a dar entre estas empresas o entidades que están empezando a surgir, porque como tú lo dices, no no se da mucho, es que aquí la naturaleza nada más es de contratar a alguien eh, enfocado en bienes raíces que me posicione el inmueble y, y ya, yo ya me quedo, yo soy el que firmo el contrato con la persona en tal lugar y, y ya es, empezamos ahí. En este caso, no. Entonces, lo, el primer consejo que yo les podría dar es primero fijarse muy bien en a qué entidad acudir también. Porque, como son tan nuevas estas modalidades de negociación, muchas personas no saben con quién están negociando para, para empezar. Entonces, sí saber a qué entidad o, o con qué persona, ya sea individual o jurídica, voy a llevar a cabo este
1: contrato. Y tenemos que entender que las personas que son gestores de bienes inmuebles tienen que estar certificados. Ah, a eso,
0: eso me o sea, tú tienes de verdad que, de, que ver esa situación hay cámaras de corredores eh, de bienes inmuebles ahí está, estábamos viendo verdad está la, la cámara de administración inmobiliaria eh, de Guatemala y, y que de alguna la manera, licencia de corredor la corredor, licencia corredor, que, que, que tendría ¿no? que eh, portar todas las personas que se dedican a posicionar inmuebles ya sea en la ciudad capital y, y me atrevo a decir en el interior de la República también entonces para empezar buscar esa esa legitimidad, o sea, que realmente esa persona esté capacitada y también esté facultada para llevar a cabo este tipo de negocios. Te lo digo porque si estamos hablando de una persona jurídica, entendemos que esta persona jurídica está representada por... O sea, tiene que haber un representante legal que sea el que vaya a firmar contigo, propietario del inmueble, ese contrato, no cualquier tengo persona. Y yo poder
1: verificar que la persona representa realmente ese bien que me está dando en arrendamiento o en administración.
0: Exactamente. Entonces ahí ya, ya, ya entra en juego... Todo el tema legal, realmente ver que las partes sean las que están negociando o el representante de esta entidad sea el que es y que esté, pues obviamente, respaldado con su nombramiento vigente y toda esa cuestión. Y lo que tú me preguntabas, ¿realmente qué cláusulas no deben de faltar? Pues una, precisamente, verificar la legitimidad, o sea, identificar correctamente a las partes, porque te digo ahí una cuestión y me está pasando mucho. En el caso del propietario, hay muchas personas que, como tú bien lo dices, han comprado inmuebles solo o simple y sencillamente para invertir.
1: Para Entiéndase tener un patrimonio.
0: A aquella persona que vive en Estados Unidos, no, no se encuentra en la ciudad capital, pero que es propietario de un inmueble. ¿Y qué pasa? La quiere vender o la quiere eh, eh, arrendar. arrendar. Entonces, Y no tiene a alguien acá. El juego del mandato, ¿verdad? Ah. Es El mandato, como todos bien sabemos, es un contrato que nos permite accionar en lugar de otra persona aquí que se está dando que eh, dejan mandatos, pero son mandatos generales y no mandatos especiales o mandatos generales con cláusula especial. En la ley es muy claro que para que tú enajenes, para que tú eh, vendas una propiedad, la alquiles o la hipoteques, Tienes que tener un mandato especial con representación. Ojo ahí, porque si no, aunque ustedes hagan un lindísimo contrato, ya de ahí eh, estamos hablando de algo que ya, ya es un vicio, ¿verdad? O sea, un error en el mismo porque no hay legitimidad. La persona no es la idónea para poder concretar ese negocio. Te lo digo desde la parte sí. de, del propietario, pero regresando a lo que me, me, me preguntas en el tema de qué, de qué cláusulas deben de, de establecerse en ese contrato. Esa legitimidad, una, el plazo del contrato ver si realmente lo que está celebrando es el contrato de arrendamiento puede ser o contrato de subarrendamiento y en este caso de gestión, un contrato por servicios, ¿verdad? Y establecerse realmente qué servicios es el que se va a prestar, porque como tú bien lo dices esta empresa puede que su giro sea nada más eh, agarrar el inmueble y posicionártelo y otra puede ser que la misma empresa se también se dedique entre sus tantas actividades a eh, a mantenértelo y, y de alguna manera hacer ese, esa gestión de mantenimiento del inmueble que involucra limpieza involucra buscarte arrendatario cuando se termina algún contrato por anticipación involucra estar al día en los pagos del mismo, de mantenimiento, de luz de, energía, de cable se me ocurre y también incluso eh, involucra el poder dilucidar o resolver las controversias que se den con los condóminos, y que el propietario esté ajeno a todo eso. Entonces, sí es muy claro nada más que como es un contrato privado, eh, no, se, no se establezca o no se estipule o no se se como Contrato por servicios de gestión, sino contrato por servicios de gestión. ¿En qué? Enfocados. Real, uh -huh. yo sí especificaría qué actividad es la que ustedes van a, a, a solicitar de este gestor?
1: Alejandra, te agradezco muchísimo, vamos a, eh, ya lo hemos hecho la tercera vez que lo hacemos en lo que va del año, vamos a hacer algo más regular, vamos a poner un día, y voy a preguntar el día antes el tipo de preguntas que puedan tener para claro. este tipo de cosas, para que tú puedas resolver algunas de esas consultas que nos puedan tener, así que, Alejandra, muchísimas gracias por nos acompañar nuevamente.
0: Gracias, Quique gracias, de verdad que quisiera aprovechar la oportunidad para todas esas personas que quieran, eh, de alguna manera, algún... De, de, estoy al pendiente de las redes ahora, pero eh, por el tiempo también hubiéramos querido contestar más preguntas. Igual si no, pues les dejo mis redes, Quique. Estoy en Instagram como Ale Noriega GT y también en, en Facebook como Licenciada uh, Alejandra Noriega.
1: Gracias, Alejandra. Tengo que ir al corte. Tengo ya a don Jorge Benavides en línea para hablar acerca de las transiciones demográficas que están pasando alrededor del mundo y los diferentes puntos o momentos en los que están comparando... Básicamente, pusimos, puse cuatro ejemplos. Guatemala, eh, Estados Unidos, España y Turquía. Ya les voy a explicar por qué puse esos cuatro ejemplos. Así que gracias, Alejandra, nuevamente. Gracias. ¿Tú el corte. Eh, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Vive Paz, te facilita la vida. ¿Dónde lo adquieres? En las sucursales de los bancos BAM, GT Continental. Ban Rural, Promérica, BanTab y Banco Industrial. ¿Dónde lo puedes usar? En los centros comerciales y en destinos como Capillas, Las Flores, el Tenedor del Cerro, Hospital Universitario Esperanza, Hotel Casa Santo Domingo o Torres del Banco Industrial. ¡Búscalo ya! Estamos Te en temas y debates en Radio Infinita, en esta segunda parte del programa eh, que compartimos hoy, de miércoles, de Desarrollo Urbano Sostenible, me acompaña ahora don Jorge Benavides, yo les he dicho siempre, es eh, el investigador socioeconómico más minucioso, más detallista, eh, el mejor, vaya, en Guatemala, pero lo tengo que introducir simplemente como un investigador asociado de Fundesa y director ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad y profesor universitario. Pero sería The Code, ¿verdad, don Jorge? Buenas tardes.
2: <risa> un gusto, que un gran abrazo y saludos a la audiencia.
1: No, igualmente, Jorge. Y mira, hemos hablado de esto varias veces en función de Guate, pero yo quería hoy, cuando te escribí para hablar del tema y, y, y tuiteé hoy, cuatro pirámides poblacionales eh, que están en distinto momento y las voy a explicar rápidamente para quien, quien no vio el tweet. Pero es, ok, primera eh, pirámide poblacional es la de eh, Guatemala, que es una casi pirámide perfecta, absoluto un triángulo perfecto. Aunque ya a partir del 2020 la grada más abajo ya empieza a ser un poco más chiquita que la penúltima grada. El de Turquía que va unos 20, 15, 20 años adelante, nosotros todavía es una pirámide bastante igual, pero ya se notan las grandes hasta abajo que empiezan a contraerse la de Estados Unidos que es una pirámide que ya deja de ser pirámide, ya es una bombita en el centro y empieza a ser un poquito más chiquita abajo, y la de España que en Europa es la que es la más radical, es casi que una, una de esas globos que apachamos las dos puntas y se pone bien gordo en el centro, y es Chiquito a la punta de arriba y chiquito a la punta de abajo. Eh, y expliquemos eso un poco, y yo lo hice así muy gráfico, ¿verdad, Jorge? Pero expliquemos qué quieren decir esas pirámides poblacionales en el tiempo. Y yo lo que quería hoy que habláramos un poco qué implicaciones tiene eso para los modelos de desarrollo de esos territorios eh, y de esa población, Jorge.
2: Sí, perfecto, Kike. Creo que lo más importante de entender la demografía en la economía es que durante muchísimos años era un fenómeno que no se tomaba en consideración. Yo, me gusta mucho leer todo el trabajo que hizo, por ejemplo, Gary Becker, eh, alrededor de los 60s y los 70s, incluso cuando él le dan el premio Nobel en el 92, dicen que su estudio sobre capital humano, comportamiento demográfico, era muy controvertido en economía, porque en realidad no se consideraba el factor demográfico como un elemento clave del desarrollo, porque bueno, la mayoría del mundo era una pirámide demográfica bastante plana en la base con pocas personas en la punta y simplemente se consideraba que la gente iba a seguir creciendo eh, era cuando se hablaba de las explosiones demográficas que no íbamos a poder controlar la población del mundo y se decía bueno, naciendo en la base de la pirámide para arriba no tenemos problema incluso muchos de los eh, sistemas de previsión social y de pensiones en el mundo se construyen bajo esa lógica sin embargo, en los últimos 25 o 30 años ha habido una transformación en el análisis, sobre todo en modelos de desarrollo, a considerar más el comportamiento de la población. ¿Por qué?
1: Porque los... ...a
2: partir de una gran base contribuyente.
1: O sea, a partir de... Una de... Parte... Básicamente hablar de una, de una pirámide de Ponzi
2: Exactamente <risa> Es un Ponzi Skin Tradicional el modelo de desarrollo Que se miraba hasta 10, 15 años Entonces, uh -huh. Los nuevos mantienen a los viejos Y lo que les garantiza a los nuevos Seguir su vida a lo largo de los años Es que hayan hijos o generaciones nuevas que los mantienen. Y como los viejos se van a
1: morir más temprano que tarde, ya no los tenemos que mantener. El pisto que dejaron en su pensión queda para que se siga alimentando. Y como siempre hay más gente abajo, siguen alimentando el sistema. Por eso es que es un esquema perfecto de Ponzi, eh, las fondos de pensiones basadas en esa misma lógica.
2: Sí, y, y lo que y 35 años, en donde era. Indresos. Eh, algunos que se retiraban pues rápidamente salían del mercado eh, al momento de fallecer entonces no había problemas en los modelos de desarrollo respecto a qué sucedía con la población dependiente hay algunos autores, mucho más del área de, de la economía del comportamiento que empiezan a darse cuenta que en algunas ciudades y ahí empieza el, el análisis del fenómeno no es ni siquiera en países en algunas ciudades tenían problemas para algunos servicios públicos sobre todo y empezamos a que mandaron sobre todo servicios de salud y empiezan a hacer análisis de las pirámides poblacionales y hay algunos autores que dicen miren creemos que lo que habíamos dicho hace 30 años deja de ser válido porque se nos está acabando la
1: gente
2: que de la parte eh, de arriba de la igual <coughs> de la fuerza laboral pero también mantener a aquellos que ya salieron de la fuerza laboral y todavía tienen una esperanza de vida muy grande
1: y ahí tenemos todavía el tema, yendo un paso más allá de, lo, de, la, de la población productiva, hablemos de la población económicamente dependiente, porque en Guatemala tenías un porcentaje de población económicamente dependiente muy alta, porque teníamos una edad promedio de abajo de 17 años, hasta hace eh, una década, digamos, eh, y todavía no tenías una población económicamente dependiente mayor de 65 muy grande, porque era pequeña la cantidad de población de arriba de 65. En Europa, ya empiezan a tener el problema de la inversa que te aquí la pirámide de España, tiene una población económicamente dependiente de más de 60 años, cada vez más grande, Jorge, con menos que población y capacidad de edad productiva.
2: Mira, y es un comportamiento bien racional, o sea, la, la gente se, se reía y, y no me creía cuando yo les decía: Miren, a partir de dos, entre 2004 y 2008, la población en Guatemala en promedio era menor de edad. Y, y eso no es hace mucho, o sea, uh -huh. no, no le estoy diciendo del siglo pasado, uh -huh. le estoy diciendo hace 14 años, ¿Sí? la población en Guatemala era menor de edad. ¿Qué empieza a suceder con el cambio de comportamiento de la pirámide demográfica? Ya en algunas ciudades de Guatemala, la ciudad capital es una que está padeciendo de eso, eh, Santa Catarina Pinula está padeciendo de eso. Se dan cuenta, miren, ya no están teniendo hijos, uh -huh. y no solo no están teniendo hijos, se están retirando a los 60 años y se están viviendo fácil 25 años más y esas personas que ya dejaron de contribuir, son una población que necesita ingresos para distintas cosas, desde su día a día hasta servicios públicos que son bastante costosos y el problema es, cuando vamos a ver la base contributiva, que son las nuevas personas que están entrando al mercado laboral, no crecen con la velocidad que crecían antes
1: te, te pongo estos datos, los publiqué cabalmente hace dos días eh, lo, lo, los, los saqué porque había una, una publicación a nivel mundial que tenía los mismos datos para los países desarrollados Para los de Guatemala Bebés por mujer en Guatemala en 1950, 7.3 Bebés por mujer en Guatemala en 1980, 6.34 Bebés por mujer en 2018 según el censo, 3.8 Expectativa de vida, en 1950, 45.5, en 1980, 59.21, en el 2018, 74.06. ¿Eso qué te dice? Cada vez tenemos mucho menos niños, cada vez vivimos más años, el promedio de edad, en vez de ser 16, 17, que era hace 14 años que vos decías, es hoy, ¿qué? 26 a nivel país.
2: Sí, hoy tenemos 27 de edad promedio, pero tenés la ciudad de Guatemala con 32 años de edad promedio hijos por mujer 1.9 ya ni siquiera tienes la, la tasa de reemplazo y lo que estás viendo que, que la, no la
1: solo es expectativa de años ya y, 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 la, y cuando hablabas ahorita de, de, la, de la tasa de fecundidad la, la, la mínima de sostenibilidad es 2.1 la que es irreversible es 1.8 la ciudad de sí. Guatemala ya está abajo de esa tasa.
2: Está en 1.9. Sí. El valor para 2021, que lo revisé en la mañana, es 1.9 hijos por mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no está recuperando la población, porque tiene que ser un poquito más de dos. O sea, de dos personas que tienen un hijo, en realidad tienen que consumir más de dos por la tasa de mortalidad que hay. Uh -huh. eh, y ese 2.1, que es el que se estudia a nivel mundial en Guatemala, ciudad, ya se perdió. Entonces, ¿qué está pasando? Estás empezando a aparecerte entre Turquía, de las gráficas que compartías, y Estados Unidos. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Bueno, los países que lo planifican con tiempo, se dan cuenta que tienen que generar mucha producción de bienes públicos para que la población que entra a la edad productiva, cuente con todas las herramientas para hacer los crecimientos acelerados que experimentan los que saben planificar estos temas los que no lo hacen, lo que tienes es la única población que te lograría generar suficiente crecimiento para cubrir el déficit de nuevas personas, más la mayoría de los viejos no tienen esas capacidades, no tienen educación, no tienen salud, no son productivos incluso el Foro Económico Mundial decía en 2020 los que nacieron en 2015 van a ser la primer generación a nivel mundial que va a ganar menos a los 30 años de lo que ganaban sus papás. O sea, en ingresos netos, van a tener menos ingresos que lo que tenían a los 30 años la generación anterior. Entonces, eso en temas de productividad, de desarrollo, de sostenimiento de servicios, es un gran problema de planificación y de modelos de desarrollo.
1: En el corto plazo, ¿cómo Ciudad de Guatemala ha mantenido su productividad con las condiciones que estás planteando? Con migración interna.
2: Exactamente, eso te iba a decir. ¿Por qué Guatemala... Ciudad no se ven todavía los efectos que se ven en países como España, uh -huh. eh, o en pa varios países de Europa que incluso te pagan por ir a tener hijos a esos países. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de recurso humano que viene de las áreas periféricas de la ciudad, y bueno, cada vez menos periféricas. O sea, el área metropolitana hoy en día tiene 43 municipios. Llegamos hasta Sanarate, en el norte, llegamos hasta Tacisco en el suroriente llegas hasta Chimaltenango en el occidente y llegas hasta San José en el sur, o sea, esos 43 municipios abastecen a la ciudad de personas que no necesariamente son residentes pero que están todavía en edad común, productivas, y eso te permite el sostenimiento de la pirámide poblacional otros países ya no estás hablando de migración interna no hablas de migración externa
1: que es el punto no. que te iba ahorita, a ver, Estados Unidos eh... A diferencia de España. España, ahorita me acaba de pasar aquí el dato, eh, yo ahorita publiqué la, la, la pirámide, entre comillas, eh, pirámide, eh, pero me di el dato de hijos promedio en, en España hoy por hoy es 1.19. Hace ratos cayó del 1.8. Si ustedes ven la pirámide, es verdad ya casi una pirámide invertida. No está 100%, pero es casi una pirámide invertida, un triángulo de cabeza, digamos. Ahora, sí. ¿cuál es la diferencia entre España, por ejemplo? Y Estados Unidos, España, cuando se abrió la Unión Europea y libre tránsito de personas en toda Europa, lo que más sufrió España, yo por eso puse el ejemplo de España, tal vez ahí ya me cachan la onda un montón de gente de la que hemos hablado del tema, y es que España perdió una cantidad de productividad enorme en los últimos 20 años, ¿por qué?, la mano se fue al norte, se fue a Alemania, se fue a Francia, se fue a países donde había mejores empleos y como tenían libre tránsito, entonces no solo tenían ya menos hijos en promedio, sino que además como la mano se fue al norte, la productividad española se cae bajo ese esquema, Jorge.
2: Sí, y es lo que ves, a ver, siempre hemos hablado del bono demográfico, esa oportunidad <risa> que tiene Guatemala de tener más población productiva que población dependiente. Eso sí, solo sí es válido si esas personas se quedan en el país produciendo, o en el territorio produciendo. ¿Qué pasó en España? Se van de España y se vuelve el segundo bono demográfico de Alemania, algo inaudito. O sea, todas las ciudades los países generalmente experimentan solo un bono demográfico que es interno. Alemania tiene dos, gracias al boom de personas que reside, y en Guatemala está sucediendo exactamente lo mismo. La, el bono demográfico ¿dónde se va a ver? se va a ver en Los Ángeles se va a ver en Chicago se va a ver en eh, eh, Nueva Orleans que son las ciudades que están recibiendo en Estados Unidos el bono demográfico de guatemaltecos
1: y, pero, y justamente eh, el lunes yo oigo uno de podcast en la mañana y uno de los que oigo es uno de NPR que se llama eh, Indicators y el de Indicators de lunes entrevistaron al expresidente del Banco Central de India que hoy es profesor en la Universidad de Chicago, el Booth y el profesor este dice, bien, hay una cosa que está pasando en Estados Unidos y por qué el mercado laboral está como está, que hay dos, millones, hay dos empleos disponibles por cada eh, persona que está buscando empleo. Pero dice, hay una cosa adicional, quienes están llenando ese vacío de empleos disponibles que no está cachando la gente entre 15 y 30 años, son los migrantes Primera vez que yo escucho a alguien en Estados Unidos Porque les ha costado, Jorge, entender esta dinámica Porque eh, no veían cómo se estaban llenando los espacios de productividad Y ya lo empiezan a hablar en términos académicos Que el influjo de esto debiera afectar a la política migrante En vez de decir don't come, please don't come, es come, pero bajo estas reglas porque necesitamos un chingo de ustedes para que sigamos produciendo ese dilema de establecer una política pública, a los chinos les tomó 30 años darse cuenta que la habían chorreado
2: mira algo bien interesante y es las cosas que dicen los representantes del gobierno de Estados Unidos versus las cosas que hacen, los últimos 20 años, entendiendo el tema, varios empezaron con el programa de trabajos temporales en México uh -huh. En México llegaron a tener años de 140 mil visas de trabajo temporal al año que estaban entregando. ¿Cuáles? Sobre todo ciudades eh, altamente agrícolas que necesitaban de la participación de población que ya no vivía en esos lugares. ¿Qué pasaba en esos lugares? La población había migrado a otras ciudades. Y la producción está concentrada en servicios, ya no en el sector primario, ni siquiera en el sector secundario que tenían bajas significativas de productividad y la única forma de llenar esas bajas de productividad sobre todo por las políticas que tienen varios estados de autosuficiencia en la producción agrícola eran migrantes. entonces sabían que tenían un montón de migrantes ilegales de parte de México pero
1: que ya no eran
2: aceleradamente y dejan de tener dependencia cultural familiar los migrantes en Estados Unidos con las personas que quedan todavía en México y empiezan a tener mejor nivel de vida y ya empiezan los que en su origen habían sido productores en áreas agrícolas un poco más rurales a migrar a ciudades más desarrollados y especialmente sus
1: hijos Jorge los hijos de esos migrantes terminaron una escolaridad alta de alta calidad en Estados Unidos y generaron condiciones para introducirse al mercado laboral de
2: mira hay un estudio interesantísimo de lo que sucede en la parte baja de California y cómo los hijos de migrantes empiezan a ir hacia el norte de California empiezan a llegar a San Francisco a Santa Mónica incluso los que pasan simplemente de, de la frontera a vivir <risa> nuevamente vacíos y la única que encuentran de cubrirlos con, con los migrantes ilegales que provienen de Centroamérica Específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Qué pasa hoy en día por la mente de varios de los funcionarios de Estados Unidos? ¿Cómo replico lo que sucedió en México con una migración ordenada? ¿Por qué permite tener mayor control desde fiscal y provisión de servicios? Un problema con los migrantes es la obligatoriedad de prestarles servicios de salud... Aunque no tengan eh, afiliación a la seguridad social, el tema de educación, entonces controla esa fiscalía y eventualmente de con los hijos, etcétera, etcétera. Pero lo que no pueden necesitan cada vez de más personas migrantes y esa eh, desequilibrio de ¿no? es lo que te hace que los salarios dejan los mínimos oficiales los salarios que se pagan en la informalidad en Estados Unidos son 10, 15 veces lo que se paga en Guatemala. Uh
1: -huh. Ahora, entendiendo esta lógica lo que estamos hablando, Jorge, eh, yo lo que quería era que pusiéramos en contexto esto, puse el ejemplo de Turquía, porque Turquía va técnicamente unos nos 15, 20 años adelante nosotros, tal vez un poco más unos 20 años adelante nosotros y qué políticas desarrollaron ellos en Turquía, eh, ya con la incorporación a un mercado europeo parcialmente, y con una dinámica de mercados crecientes de exportación de bienes, productos y servicios o exportación de gente pero por medio de teléfonos, o por medio de, de maquila, por medio de transformación industrial en el territorio turco, pero lo mismo en Egipto, el otro que pudo haberte puesto ahí es Egipto, porque Egipto y Turquía son muy parecidos en tiempos, Jorge, entonces es entender un poco qué políticas públicas y qué decisiones del sector privado han tomado en Turquía y en Egipto? Porque es algo que estamos viendo nosotros a 15, 30 años para adelante. Si quieres algo de América Latina, tal vez Colombia.
2: Sí, mira, eh, el ejemplo de Turquía son, es una generación de diferencia. Son sí. entre 22 y 25 años de diferencia con Guatemala. ¿Qué es lo que hacen lo, los países que se empiezan a dar cuenta de esto? Y, y no es por casualidad que sean los países en donde más se escribe al respecto del aprovechamiento demográfico de la población productiva se dan cuenta que lo que producen es insuficiente uh -huh. ¿por qué? porque el trabajo que se genera en las áreas intensivas en mano de obra es lo que sostiene el mayor volumen de exportaciones uh -huh. ¿qué sería hoy en Guatemala? hoy en Guatemala sería el caso de la maquila es el típico iría evolucionando un poquito hacia algo de agroindustria uh -huh que todavía la parte de alimentos no es tan sofisticada como esperaríamos. Pero hay algo muy interesante de, de, de política pública, y es que no gestionan con los países desarrollados acuerdos comerciales, sino acuerdos de inversión. Es algo que Guatemala nunca ha tenido. Guatemala se concentra en firmar tratados de libre comercio, pero no tratados de inversión. ¿Por qué? Porque una de las... De conocimiento de forma importada. Uh -huh. O sea, lo que hacen estas ciudades, y lo ilustra muy bien el profesor Hausmann, es mejorar sus habilidades para
1: jugar. mucha muy buena. Con
2: la que tienen cómo logran mejorar su productividad a través de los acuerdos de inversión en donde favorece esa atracción de inversión que te hace el traslado de conocimiento para movilizar la población productiva del sector primario y secundario hacia el terciario y de servicios eso hace Turquía eso hace Egipto, eso hizo de cierta forma Colombia, en <risa> algunas de sus grandes ciudades Guatemala hoy no, no lo tiene ni lo tiene ni siquiera pensado ¿Por qué no, no lo hemos hecho? Bueno, porque todavía el pensamiento de dependencia de las zonas agrícolas, de la economía campesina, no nos deja ver que en realidad la próxima seguimos, generación...
1: ¿Seguimos planificando el pasado?
2: ¿Seguimos planificando? Ni siquiera...
1: Fue, fue la, a ver, tengo, que al, tengo que ir al corte, vamos pues, a para ir al corte. ahí Que se me fue un poco la señal del audio de Jorge. Tengo que ir al corte. Estamos acá en temas y debates, aquí en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, conversando con don Jorge Benavides acerca de esas transiciones demográficas. Y yo puse cuatro ejemplos. En vez del de Turquía, pude haber puesto Egipto, pude haber puesto Colombia. Perú, eh, por ahí también va media generación adelante o tal vez un poquito pero como media generación adelante eh, puse Estados Unidos porque es primero que todo, nosotros estamos alimentando su segundo bono demográfico, los baby boomers, yo soy late baby boomer, don Jorge es late, eh, latex, creo yo, no, no es millennial, pero es latex. Entonces, estamos hablando un poco de esa dinámica que se está dando. Y, y el objetivo siempre de estas charlas es que sea educativo y que sea formativo para quienes nos escuchan, porque hay acciones que hay que tomar desde lo público y desde lo privado, Jorge, entendiendo que en el corto plazo, la gente no va a dejar de irse hacia las ciudades intermedias ni va a dejar de irse a Estados Unidos, porque donde están no resuelven con la mayor escolaridad que están obteniendo no les satisface ya quedarse en el área agrícola, rural, donde estaban y se mueven en primera instancia a alguna ciudad mediana o intermedia o alguna región metropolitana o se van para el norte, ya sea México en el mediano plazo o Estados Unidos actualmente, entonces vamos a seguir perdiendo gente hacia el norte mientras aquí no hagamos algo al respecto Jorge, que eso es un, una bendición por un lado porque mandan mucha remesa y genera increíble en el C, en la demanda agregada en el consumo, y eso ayuda a que haya algún crecimiento económico local, consumo de alimentos y bebidas lo que servicios y demás pero por otro lado no es sostenible en el largo plazo Jorge, ¿qué hacemos? ¿qué estrategias desde el sector privado y el sector público debemos seguir para usar como puente de oro el tema de migración, pero ¿cómo generamos condiciones para que aquí aprovechemos todavía el bono demográfico?
2: Mira, yo creo que algo bien interesante que mencionó el Foro Económico Mundial hace 3-4 años es el orden de las revoluciones industriales. Y decía cómo la humanidad ha pasado de la primera a la segunda, a la tercera y a la cuarta revolución
1: industrial. ¿En cuál vamos? Guatemala
2: está entre. Okay. ¿Qué interesante? No tenés que hacer la secuencia para llegar a la cuarta revolución industrial. Que la cuarta revolución industrial es la economía sostenida por servicios en donde ya cada vez es menos intensivo en mano de obra y más intensivo en bienes de capital para lograr un proceso de capacitación acelerada hoy en día eh, la discusión ya no es si los niños van o no a la escuela lastimosamente en Guatemala sigue siendo ese un tema prioritario de política pública ya la discusión es: bueno, ¿cómo, ¿qué plataformas de programación aprenden? ¿Cuántos idiomas aprenden? ¿Cómo dentro de los soft skills les agregan la capacidad de trabajo en equipo, de diseño de estrategias, análisis de complicaciones, esquemas colaborativos interdisciplinarios? Esas habilidades son las que te permiten el salto de la segunda a la cuarta revolución industrial. ¿Qué vas a enfrentar? No podemos cambiar, por lo menos no inmediatamente aunque sí se podría hacer bastante rápido, tema de capacidad, y eso va muy de la mano con desnutrición crónica infantil en el país. Segundo, la forma en la que se hace tiene que ser completamente diferente a lo tradicional, no podemos seguir pensando en 40 niños sentados en un aula, unidireccionalmente viendo a un profesor, estos esquemas, la, si algo la pandemia pudo enseñar, es que hay otras alternativas que bien manejadas pueden ser, altamente productivas para la capacitación. Obviamente no estamos hablando de niños de 5 o 6 años, estamos hablando de jóvenes que están en sus últimos años de formación secundaria, o incluso personas hasta los 20 años que están fuera del sistema escolar. Lo segundo... O sea, siempre hablamos de inversión como aquello de que a través del flujo de capitales permite de cierta forma incrementar la productividad, aumentar los salarios pero lo más importante es la atracción de conocimiento, habilidades adquiridas, eso para no, no desarrollar lo mismo que hemos desarrollado uh -huh. es, ad eternum, es condiciones para atraer inversión, institucionalidad fuerte, estabilidad macroeconómica, condiciones de certeza jurídica, y, y eso eh, siempre se queda en la cola de un venado, cómo lo, cómo lo van a resolver gobierno tras gobierno, pero son de las cosas que si no resolves para seguir dependiendo de lo que se produce al interno, lo cual es insuficiente. Y tercero, algo... los últimos siete años, hacen un ordenamiento en territorio. No tenemos planificación de dónde se va la producción en el territorio. Tenemos alguna planificación de qué, pero no tenemos en dónde. Y ese dónde es sumamente importante. Se hacía un en una inversión japonesa que va a estar en la frontera entre Guatemala y México. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué es necesario planificar la inversión en infraestructura, la conexión a electricidad, el voltaje que se va a llevar esa zona, la capacidad de llevar agua, construir vivienda, eh, conectividad terrestre, incluso aérea? ¿Por ejemplo, Porque es una zona estratégica para el comercio que tenemos con México. Si no hacemos al menos esas tres cosas muy sencillas, es muy difícil de aprovechar estas oportunidades y la gente responde con los pies la gente vota uh -huh, con uh -huh. los pies claro y lo que estamos viendo es que se van al norte ahí sí pueden aprovechar todos
1: y y si no hasta el norte norte se van al norte México porque México se está convirtiendo en un receptor de también de mano de obra guatemalteca eh, que no tiene todos los riesgos que tiene llegar de hasta de Estados Unidos tal vez culturalmente te adaptas más y hay mejores ingresos y puedes ir y venir
2: Mira, la, la literatura que te cuenta de dónde viene el concepto de ciudades intermedias, en realidad eran las ciudades medias en Europa que servían de paso en las grandes rutas comerciales. A, acabo de, de publicar un estudio sobre migración en Guatemala y, y con el profesor que lo publicamos te, te, queremos hacer un nuevo análisis, en donde no es migración al norte, sino es migración hacia el norte. ¿Por qué? porque se van quedando las personas en ciertas ciudades, desde Jutiapa que sale, y hay un camino bastante claro que puedes ir viendo en el mapa, en donde son ciudades que se benefician, ya sea de forma temporal, personas que de paso llegan ahí, producen, obtienen recursos y siguen su camino, o personas que efectivamente se quedan de manera permanente, a incrementar la productividad, entonces vas viendo un camino de ciudades, en donde la migración lo que está generando... Son oportunidades hacia el norte, no necesariamente llegar hasta Estados Unidos, sino que a lo largo de México.
1: Jorge, mi propósito hoy eh, es uno, repetir algo de lo que hemos dicho antes, pero ir mostrando con este tipo de información, de que, así como estaban diciendo hoy que el tren va a dejarlo en la estación Mbappé, si no se ponen las pilas eh, eh, es lo mismo o sea, ya, nos, ya nos dejaron varios trenes salieron varios trenes en el camino y no nos hemos subido en ellos eh, nos quedan pocas oportunidades de trenes en que subirnos para que algo pase Jorge
2: Mira, es bien sencillo cuando sencillo no quiere decir fácil de implementar uh -huh. cuando ves lo que hay que invertir por estudiante en Guatemala son más o menos 675 dólares al año para una población de 4.5 millones de jóvenes so alrededor de un poquito más de 20 mil millones de quetzales, que de presupuesto exclusivo para tecnificación y capacitación de jóvenes si eso le sumas a algunos servicios relacionados con salud, son como 9 mil millones más de quetzales, ahí vas llegando a los 30 mil, y la parte de inversión en infraestructura para atracción de inversiones le tenés que agregar más o menos otros 25 mil millones de quetzales ahí tenés un presupuesto de 55 mil millones que hoy en día no existe en Guatemala o sea, y, y no te estoy diciendo que es presupuesto destinado a operación, a pago de salarios, a comprar celulares nada, es, es inversión directa en la gente que a eso hay que sumarle un montón de costos fijos, si la discusión en Guatemala no va hacia cómo obtener esos recursos cómo se ejecutan y cómo se obtienen los dividendos va a ser muy marginales y, y no es que el tren se vaya el problema es que se suben muy poquitos a ese tren, y esos poquitos que se suben no es suficiente para hacer la transformación que cualquier país sensato que planifica y entiende sus movimientos demográficos logra y logra generar crecimiento y a través de un sistema redistributivo que funciona, logra llevar a toda la población hacia un mejor norte
1: Don Jorge te agradezco siempre muchísimo eh, porque te mantienes investigando, dándonos herramientas, dándonos información para tomar decisiones mejor informadas, tanto en lo público como en lo privado. Eh, labor de vos que hacer la investigación, mía que es tratar de divulgarla y diseminarla, y la hacemos, de ahí para adelante es de quienes toman decisiones. Don Jorge, siempre muy agradecido
2: un gusto Quique, un gran abrazo y saludos a toda la audiencia
1: igualmente Jorge, o así sea, llegamos el día de hoy aquí en temas y debates, mañana los espero con el intendente de recaudación don Fernando Suriano para hablar de la factura electrónica y del término este de consumidor final y esas, eh, voy a decirlo así amenazas que ha hecho la SAT con respecto a que no ande usted pidiendo factura solo con CF ya nos va a explicar mañana don Fernando Suriano por qué y para qué y a quién está dirigido ese llamado pero mientras, les agradezco siempre el favor de su audiencia. Los esperamos mañana y, como siempre, les recuerdo con toda la gloria y toda la honra, son siempre para Jesús, nuestro Señor. Dios los bendiga.
0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.